0: بہب المی سرطل سرخ رنگ کی زین پوش پوشن کس پہ ڈالی جاتی گھوڑے پر تو گھوڑے پر جو ڈالی جاتی آج کل بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اس کے اندر طرح طرح کے بازو کا ڈیزائن بناتے ہیں پیٹرن بناتے ہیں تو کیا سرخ رنگ کی ایسی چیز بنائی جا سکتی ہے حدثنا قبیصہ قبیس حد سفیان ان اشحسا ان معاویت ابن سوید ابن مقرن ان البراعی رضی اللہ عنہ قالا براعی ابن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا نمبر ایک اعادت المریض بیمار کی اعادت کا بیمار پرسی کا واتباع الجنائز جنازوں کے پیچھے جانے کا و تشمی تاط چھینکنے والے کو جواب دینے کا ابھی کتنی چیزیں ہو گئی تین ہو گئی تو حدیث میں تو آ رہا سات چیزیں تھیں تو باقی جو ہے نا وہ دوسری جگہ سے ملتی ہیں دعوت قبول کرنا اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے کھانے پہ یا ویسے تو اس کو قبول کرنا سلام کو عام کرنا مظلوم کی مدد کرنا قسم سچی کرنا اگر کوئی آپ پہ قسم ڈالے تو آپ اس کو پورا کر دیں و نانا اور آپ نے ہمیں سات باتوں سے روکا وہ کون سی ہیں انلب سلحری ریشم پہننے سے خالص ریشمی کپڑا مردوں کے لیے اور وہ دیباج اور دیبا وسی اور قصی. یہ مختلف قسم ہے ریشم کی ول استبرک اور استبرک ول میامری اور سرخ زین پوشوں کا بطور گدی کے جو زین بنائی جاتی وہ اور دو اور بھی چیزیں ہیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا آپ نے مردوں کو چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا منع کیا تو یہ دونوں سات سات چیزیں ہو گئیں سات چیزوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے روکا ٹھیک ہے تو اس میں خاص طور پر جو عیادت مریض ہے بیمار کا حال پوچھنا ہے اس کا کوئی ثواب بتائے گا کیا فائدہ جی آپ
1: بتائیے
0: اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی تو بندہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بیماروں کو شفا دینے والے میں آپ کی عادت کیسے کرتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اور پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیمار کا حال پوچھنا چاہیے ہم عام طور پر بیمار پرسی کب کرتے ہیں جب کوئی ہماری کرتا ہے کوئی ہماری کرے گا تو ہمیں اب جواباً جانا ہے وہ کیا کہیں گے ہم تو آئے تھے تم نہیں آئے نہیں اس وقت اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں کہ نہیں میں نے اللہ کی خاطر کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اور بھی بڑی زبردست بشارت ہے اس میں جی آپ بتائیے جو صبح کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی اور جو شام کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مفرت کرتے ہیں یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے وقت با جنازوں کے پیچھے جانا اس کا کتنا سواب ملتا ہے جنازہ پڑے کوئی کسی کا تو ایک کات اور ایک کات کتنا ہوتا ہے بہت پہاڑ جتنا ماشاءاللہ آپ تو سب جانتے ہیں تشمیت العتس جو چھینکنے والا ہے اس کو جواب کیسے دیتے ہیں یار حام کہہ کے ٹھیک ہے اور دعوت قبول کرنا اور سلام کو عام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ محبت پڑتی ہے ٹھیک ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے اور مظلوم کی مدد کرنا یہ ضروری نہیں کوئی گھر سے باہر ہو گھر میں بھی اگر کوئی پٹ رہا ہو تو اس کو بھی بچانا چاہیے کیونکہ مائیں باز اوقت غصے میں آ کے بچوں کے لیے ظالم ہو جاتی ہیں جو کہ درست نہیں اسی طرح قسم سچی کرنا مثلا کوئی شخص آپ پہ قسم ڈالتا ہے تو آپ یا تو پہلے بریو ذمہ ہو جائیں کہ میں معذرت کھاؤں مجھے یاد نہیں رہے گا آپ مجھ پہ قسم نہ ڈالیں لیکن اگر آپ نے کہا فکر نہیں کرو بالکل ایسے ہی ہوگا تو پھر آپ اس کی قسم پوری کر دیں اور یہاں جو حریر اور دیباج اور قصی اور استبرک اور میاسر کی بات ہوئی ہے تو حریر جو ہے یہ قدرتی ریشم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دیباج میں اتنا ریشم ہوتا ہے کہ دوسری چیز پہ غالب ہوتا ہے یعنی وہ کپڑا جس میں ریشم زیادہ ہوتا ہے اسی طرح قصی اور استبرخ میں بھی اور پھر سرخ رنگ کے میاسر یعنی ایسی چادریں یا گدیاں کشن جو سواری وغیرہ پہ بچھائی جاتی ہیں تو کیا وہ سرخ رنگ کی نہیں ہو سکتی تو یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں سرخ رنگ نہیں ہونا چاہیے سرخ رنگ کی چادریں منع کی گئی ہیں اور سرخ رنگ میں بھی خاص طور پر جو پیور ریڈ کلر ہے اس کی کیونکہ سرخ میں شیڈ بھی ہوتے ہیں نا مثلا انابی رنگ ہوتا ہے یا تھوڑا پنکش ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں اور پھر سرخ اور وہ بھی ریشمی کیوں منع کیا گیا ہوگا کہ ریشم اور ایسا خوبصورت کلر اتنے رف استعمال کے لیے اور سواری کے اوپر ڈالنے کے لیے نہ استعمال کیا جائے اس سے بنیادی طور پر زیب زینت کا اظہار مقصود ہوتا ہے ورنہ گھوڑے پہ گدی تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ اس کو ڈھانک سکتے ہیں لیکن جب بہت زیادہ قیمتی کار سیٹس آپ لگانے لگتے ہیں تو پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دکھاوا مقصود ہوتا ہے نا بہت قیمتی پردے بہت قیمتی کشنز بہت قیمتی گدیاں یا چادریں یا لحاف تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایشو عشرت میں نہیں جیتا ان سب چیزوں کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے دکھاوا اور بہت نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ اس سے منع کیوں کیا گیا اچھا یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ ان چیزوں کا حکم دیا گیا تو یہ کیا سب چیزیں فرض کے درجے میں یا پھر مستحب ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب ہے یا فرض ہے اور کچھ مستحب ہے ٹھیک ہے کیونکہ سونے کی انگوٹھی کیا ہے پہننا حرام ہے یعنی واجب ہے بات مانی جائے اسی طرح چاندی کے بتروں میں کھانا حرام ہے ٹھیک ہے المریض بھی فرض کفایہ کی ہے کیا ہے کیا ہوتا ہے فرض کفایہ کو بتائے گا ہاتھ کھڑا کریں جی آپ اگر کچھ لوگ کر رہے ہوں اور باقی نہ کر سکے تو فرض ادا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سب سبھی گناگار ہوں گے بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری جسمانی بیماری میں تو کوئی ہسپتال میں ہوتا ہے کوئی گھر میں ہوتا ہے وہ چل پھر نہیں سکتا بیڈ ریڈن ہوتا ہے اور کچھ لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کو کوئی اور اس طرح کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو جسمانی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کے پاس جائیں ہو سکتا ہے وہ خود چل کے آپ کے پاس آ جائیں تو اس کا غم یا دکھ یا دل کی پریشانی یا اس کا ڈپریشن اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بعض لوگوں کو صرف کمپنی چاہیے ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دہشت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے بیمار ہوتا ہے کیونکہ وہ بے بس ہوتا ہے اپنی دہشت کو خود دور نہیں کر سکتا بعض خواتین جو ہوتی ہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد کسی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں جسم کے اندر کئی قسم کے منرلز اور وٹامنس وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسی کیفیات ہو جاتی ہیں تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے یہ بہت کامن ہو گیا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت ایک خاص قسم کی ذہنی یا روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی تو ایسے میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے پاس کسی نہ کسی بڑے کو ہونا چاہیے علاج تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کو ٹائم دینا ضروری ہے بازو کا جسمانی بیمار کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ پوچھ لے تو کام چل جاتا ہے لیکن روحانی بیمار ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہو کیونکہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا جب وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں اور پھر بعض اوقات ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو انہوں نے ساری زندگی نہیں کی ہوتی یعنی نیم پاگل پن کا سا دورہ پڑنے لگتا ہے ان کو تو ان بیماریوں میں صرف دوا کام نہیں آتی اس میں ہیومن ٹچ بہت ضروری ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے ٹھیک ہے مثلاً یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی خالہ ہے کوئی چچی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی ایسی خاتون ہے جن کا کوئی نہیں ہے اکیلی ہوتی ہیں زیادہ تر یا تو ان کو اپنے پاس لے آئیں یا ان کے پاس چلے جائیں یا ان کے لیے کوئی انتظام کر دیں یا ان کو کوئی مصروفیت دے دیں بزرگوں کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہمت صلاحیت کے مطابق انہیں کسی کام لگا دیا جائے جب وہ کام لگ جاتے ہیں تو پھر ان کا ڈپریشن بھی دور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ساری زندگی کام کرتے رہے ہوتے ہیں انہوں نے لائف کو انجوائے کیا ہوتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ اور سارے لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں اور میں اس طرح کام نہیں کر پا رہی تو ان کو سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو ایسی صورت میں پھر انسان کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے لیکن جیسے معمولی بیماری کسی کیونکہ نزلہ زکام ہو گیا ہے زیادہ چینک آنے لگ گئی ہیں یا اور اسی طرح تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں اس کے گھر پہنچا جائے اور پھر اس کے پاس بیٹھا جائے اور پھر وقت دیا جائے ویسے اگر چلتے پھرتے حال پوچھ لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے یعنی بیماری سے مراد ہر بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایس پر نیڈ اعتدال کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات ہم عادت کرتے کرتے دوسرے کو بیمار کر دیتے اس کی بیماری میں اضافہ کر دیتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے مسند احمد کی روایت ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم لوگ سفر اور حضرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ بیماروں کی عادت کرتے تھے جنازوں میں شرکت کرتے تھے ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ ہماری غم خاری فرماتے تھے یعنی جتنا جتنا ممکن ہوتا تو غم خاری کرنا جو ہے کسی کا غم بانٹنا جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے اسی طرح حالت اعتکاف میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی حال پوچھا جا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں روز جاتے ہیں جب وہ نہیں جاتے تو فرشتے ان کی عادت کرتے ہیں اور عادت کرنے والا جو ہوتا ہے مسلسل اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی اعادت کرے یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اسے پکارتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کس کے لیے جنت میں گھر کی بات ہو رہی اور آپ اس کو سن کے ایکسائٹیڈ ہی نہیں ہے جنت میں گھر اگر کوئی ہو سکے کہ اس نے اسلام آباد میں ایفیٹ میں گھر بنا لیا تو آپ کہیں گے ہیں وہاں بنا لیا پلاٹ کتنے کا آیا تھا کنسٹرکشن کتنے کی ہوئی کتنے کا اس کا پلاٹ ہے وغیرہ وغیرہ انٹرسٹ لینے لگتے ہیں کوئی بھی آپ کو اگر بتائے آ کے کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ایسے کریں کیا کریں خوش ہوں گے نا لوگ جب نیا گھر بناتے کیا کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں لوگ مبارک دیتے ہیں توحفے لے کے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں ایک اوکیشن ہوتا ہے لیکن جب جنت کے گھر کی بات ہوتی ہے اور وہ بھی صرف ایک مریض کی عادت پر تو ہمارا شوق کیوں نہیں جاگتا یقین نہیں ہے یہ بات سچی ہے یہ بات سچی ہے اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ عادت کرنی چاہیے اور مریض سے کسی سلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے پھر اسی طرح جنازے کی شرکت جو ہے یہ بھی فرض کفایا کی ہے کیا ہے فرض کفایا اگر کچھ لوگ چلے جائیں تو فرض پورا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنازہ جو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے لیکن تعزیت کے لیے عورتیں جا سکتی ہیں اچھا اسی طرح تشمیط العتص جو ہے چھینکنے والے کو جواب دینا جو ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے اور بعض کہتے ہیں فرض عین ہے لازمی دینا چاہیے جواب ابو حرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ چھینک کو پسند کرتا اور جمائی کو نہ پسند کرتا یون کرنے کو پسند نہیں کرتا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے کیا للہ یا سوری یا ایکسکیوز می الحمد اگر سوری بھی کہنا ہو تو اس کے بعد گئے ٹھیک ہے اور ہر مسلمان جو الحمدللہ سنے اس کے لیے ضروری ہے کہ یارحم شیطان کی طرف سے ہے جب کسی کو جمائیاں آئیں تو اس کو حت البسر روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کھول کے جمائی نہیں لینی چاہیے بلکہ آگے ہاتھ رکھے یا منہ بند کریں کپڑا رکھے کچھ بھی کریں کیونکہ جب کوئی جمائی لیتا ہے منہ کھولتا ہے شیتان ہنستا ہے اس پہ شیطان خوش ہوتا ہے تو چیخ کا جواب بھی بہت اہم ہے دینا اور زیادہ راج رائے یہی ہے کہ یہ فرض ہے لازمی دینا چاہیے لیکن ہر چھینک کے بعد جواب نہیں دینا ٹھیک ہے ایک دفعہ چھینک کے بعد دے سکتے ہیں دو دفعہ لیکن اس سے زیادہ اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے تو وہ بیماری ہے ٹھیک ہے اس پر اگر آپ نہیں بھی دیتے جواب تو کوئی بات نہیں اور اگر کسی کو یرم و کی دعا دی جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے ہاں یادیک ویوسل بالک اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے ٹھیک کتنی اچھی دعا اور ہو سکتا بہت دل سے کوئی دے رہا ہو اسی طرح قسم پوری کرنا امام نب کہتے ہیں بے شک قسم کو پورا کرنا اس وقت مستحب سمجھا جاتا ہے جب اس میں کوئی خرابی یا نقصان پہنچنے کا خوف نہ ہو یا ظاہری مشقت نہ ہو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز نہ ہو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہو تو قسم پوری کرنا ضروری نہیں کون سی چیز کوئی خرابی ہو قسم پوری کرنے میں یا کوئی نقصان ہو کسی کا یا مشقت ہو مثلا کوئی کو میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم ذرا الٹے لٹک کے دکھاؤ مجھے تو کیا وہ لٹک سکتا ہے کتنی مشقت ہوگی اس کے لیے تو ایسی قسم پوری کرنے ضروری نہیں یا کوئی کہے کہ میں قسم دیتا ہوں تم ایک ٹانگ پہ ایک گھنٹہ کھڑے رہو تو یہ تو بہت مشقت والی بات ہے نا اسی طرح وہ تمہیں قسم دیتا ہو کہ جو ہاتھ میں گلاس پکڑا ہو اسے پینک کے توڑ دو تو اپنے بال نوچو تو اس طرح کی کسمیں دے کر پوری نہیں کروائی جا سکتی ایسی کسم پوری کرنا ضروری نہیں ٹھیک ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو حرارا بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہنے لگا بے شک میں نے آج رات خواب دیکھا ہے پھر اس نے اپنا خواب بیان کیا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ درست کہا ہے اور کچھ خطا کی ہے یعنی پوری صحیح تعبیر نہیں ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قسم دیتا ہوں میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں آپ مجھے ضرور بتائیے میں نے کیا غلطی کی سبحان اللہ اپنی غلطی جاننے کے لیے کتنے حریص ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قسم مت دو ٹھیک ہے یعنی بعض وقت کوئی شخص کہتا ہے نا مجھے ایک بات پتا چلی ہے تو آپ کہتے ہیں بتاؤ وہ کہتے میں نہیں بتاتا تو آپ کیا کہتے ہیں تمہیں کسم ہو کہ تم نہ بتاؤ ٹھیک ہے اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے مواقع پہ قسم نہیں دینی چاہیے لیکن یہاں جو بات مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ حضرت ابوبکر کو اپنی غلطی جاننے کا اتنا شوق تھا کیا ہم بھی اپنی غلطی جاننے کے لیے حریص ہوتے ہیں یا کوئی بتانے لگے تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے چپ 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 عمر میں خطاب کہا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش فرمائے جو مجھے میری خطاؤں کا توحفہ بھیجے یعنی جو مجھے میری غلطیاں بتائے کیا ہم اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی اس کے لیے آئینہ چاہیے نا آپ شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہو پھر آپ کو پتا چلتا ہے آپ کیسے لگ رہے ہیں لیکن ہر وقت تو شیشہ اٹھائے نہیں پھرتے نا ہم تو مومن کیا ہے مومن کے لیے مومن مومن کے لیے آئینہ ہے مومن مومن کو بتاتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں تو جب آئینے میں آپ دیکھتے کہ آپ کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا تو آپ آئینہ توڑ دیتے ہیں کہتے ہیں آج کے بعد میں آئینہ نہیں دیکھوں گی تم نے مجھے بتا دیا یہاں کیا لگا ہوا ہے آپ کیا کرتے ہیں شکر ہے میں نے دیکھ لیا شکر ہے مجھے پتہ چل گیا ورنہ بیزتی ہوتی دوسرے دیکھتے تو کیا کہتے کیونکہ کہ بہت دفعہ انسان کو اپنے چہرے پہ لگا بال نظر نہیں آتا تو جب کوئی بتائے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے بتانے والے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے خیر خواہ پر مبنی ہونا چاہیے لیکن پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے یہ بھی ان باتوں میں سے جس میں, میں نے پہلے کہا تھا نا پیچھے نہ پڑا کرے لوگوں تو قسم ڈالنا بھی کیا ہے پیچھے پڑنے کی ایک علامت پھر اسی طرح یہ کہ قسم ڈال کے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے ایسا کام کہہ دے انسان قسم ڈال کے میں اس دفعہ مسجد نبی میں بیٹھی ہوئی تھی تو ابھی جا کے بیٹھی تھی کسی سے میں نے ہلکی سی کو بات کی تو ساتو والی خاتون نے آواز سے پہچان لی سلام دعا کیا سب پھر اپنی بیٹی کو لائے ملائے اس بچی کے لیے دعا کرے کی آپ نے ہر نماز میں نام لے کے اس کا دعا کرنا آپ پر امانت ہے اب آپ خود سوچیں یعنی یہ ایک طرح سے قسم ہی ڈالنے والی بات ہے نا تو کسی پر بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ ہر شخص اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہے کہ بازو کا اسے اپنے لیے بھی دعا کرنا یاد نہیں رہتی ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ کہ آپ نے نماز پڑھی اور اپنے لیے کوئی دعائیں نہ کی ہو بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے بوجھ نہیں اٹھوانے چاہیے کسی کو بہرحال قسم دینا کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں لیکن اگر کچھ دے دے اور کوئی مناسب چیز ہو تو اس کو پھر پورا کرنا چاہیے جسے اپنی قسم خود اٹھائی ہوئی پورا کرتے ہیں اسی طرح دوسرے کی پانچویں چیز ہے مظلوم کی مدد کرنا ہمارا دن ہمیں کہتا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو تو مظلوم کی تو کرنا سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے اس کو ظلم سے روک کر کبھی سامنے مدد کی جاتی ہے کبھی غائبانہ مدد کی جاتی مثلا اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے کے خلاف بولے جا رہا ہے بولے جا بولے جا حالانکہ اس کی بےچارے کی غلطی بھی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی غلطی نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر وجودگی میں اس کی مدد کی یعنی اس کی عزت کا دفاع کیا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا یعنی اگر کوئی ناجائز کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں اگر آپ نے دوسرے کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا اور اگر کوئی مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور دوسرا نہ چھڑائے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے قبر میں ایک شخص کو کوڑا لگایا تو اس نے پوچھا کہ مجھے کوڑا کیوں لگایا گیا تو اس نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر بزو کے پڑی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتی تھی یعنی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی اور نہیں بتا سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا تو اگر شک ہو جائے کہ وضو نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے وضو کر لینا چاہیے شرمانا نہیں چاہیے چھٹی چیز سلام کرنا ہے سلام اللہ کا نام ہے اسے عام کیا جائے حدیث میں آتا ہے مسلمان کا حق ہے بات کا آغاز سلام سے کرنا چاہیے جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا چاہیے سلام کرنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں آپس میں محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے سے ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں سلام سلامتی کی دعا ہے قبول ہو جائے تو انسان کو سلامتی ملتی ہے انسان کو بلندی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلامہ کئی تعلق سلام کو عام کرو تاکہ تم بلند ہو جاؤ یعنی جو شخص سلام زیادہ کرتا ہے اس کو بلندی ملتی ہے عزت ملتی ہے سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے ساتواں حکم تھا دعوت قبول کرنا خاص طور پر ولیمے وغیرہ کی عقیقے کی ولیمے کی تو لازمی قبول کرنی چاہیے لیکن ہر دعوت بعض قبول نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے اگر آپ سمجھو کہ اگر نہیں قبول کی تو قطع تعلق ہی ہو جائے گی تو پھر قبول کر لینی چاہیے ایسی دعوت قبول نہ کی جائے جہاں کھانا حرام ہو شراب ہو اور حرام چیزیں ہوں یا اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں غیر شرعی کام ہو رہے ہوں اللہ یہ کہ آپ جا کے اس کو روکیں گے پھر اسی طرح اگر آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہو مثلاً آپ کی ہاسپٹل اپائنٹمنٹ ہے اور ادھر سے دعوت بھی آ گئی تو اگر آپ اپائنٹمنٹ مس کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے مثلاً یا آپ کو دوبارہ اپائنٹمنٹ نہیں ملے گی تو ایسی صورت میں بازگت ہوتے نا دو چیزیں ایک ہی وقت میں آ رہی ہوتی تو اس وقت یہ نہیں وہ حدیث میں دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے تو کوئی بات نہیں میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی اور دعوت پہ چلتے ہیں نہیں اس وقت دعوت قبول کرنا ضروری نہیں اسی طرح ایسی دعوت جو مشقت میں ڈال دے مثلاً کون سی دعوت مشقت میں, میں ڈالتی ہے کوئی بتائے گا رات کے بارہ بجے انوائٹ کرنا کسی کو لٹرلی ایک دفعہ مجھے درس پر انوائٹ کیا گیا شاید آپ میں سے کوئی میرے ساتھ بھی ہو اس وقت کراچی میں کسی کی شادی تھی تو انہوں نے کہا کہ درس نے بہت زیادہ اصرار کیا میں نے کہا ٹھیک ہے تو کہتے میں کہ رات کا ہے میں نے کہا مجھے کہ میری لمٹ اس حد تک ہے اس سے آگے میرے لیے مشکل ہو میں نے کہا اچھا آپ آ ان لوگا کہتے ہیں ابھی, آتے ہیں ابھی, آتے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں تو پھر وہ بہت دیر سے ایگزیکٹلی exactly ٹائم تو مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یاد ہے کہ بہت رات ہو گئی تھی کیونکہ چلی گئی تھی نا میں نہ جاتی تو اور بات تھی کمٹمنٹ کر لی تو بہرحال شادیوں کی بہت سی دعوتیں کچھ شہروں میں جیسے ملتان کا مجھے معلوم میری شادی ملتان ہوئی تھی کیونکہ سرگودا میں کوئی شادی رات کو نہیں ہوتی تھی سب دن کی شادیاں ہوتی تو جب میں وہاں گئی تو وہاں پر رات کی شادی تو میں نے کہ رات کو لوگ سوتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں تو اتنا ڈسپلن تھا عشاء کی نماز پڑھی لائٹس آف سب سو جاؤ اگر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ذرا زیادہ دیر تو ہمارے والد خود اٹھ کے آ جاتے کہتے اس وقت پڑھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے صبح جلدی اٹھو صبح پڑھو تاجد کے وقت اٹھو ارلی مارننگ اٹھو اس وقت پڑھو ابھی سو جاؤ کیونکہ مصرون طریقہ بھی ہے نا کہ عشا کے بعد سونا اب تو سننا تو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہے لیکن یہ ہے کہ میرے جیسے لوگوں کے لیے آج بھی رات کے وقت کسی دعوت کو اٹینڈ کرنا کسی ایسی جگہ پر جانا انتہائی مشکل یعنی مشقت میں پڑنے والی بات ہے بیمار ہونے والی بات ہے اور اپنے اگلے دن کے کام اور نمازیں اور وہ سب متاثر ہونے والی بات تو ایسی دعوت کے اوپر معذرت کی جا سکتی ہے یہ تھوڑی سی میں ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض اکتآپ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا واجب اور دوسرے کو وہی سنائے چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا گناہ دعوت قبول نہ کرنا لیکن اس میں ایکسپشنل صورتیں بھی ہیں کہ کون سی دعوت قبول نہیں کی جا سکتی اب بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں شادی ہوتی اور افسوس یہ کہ لکر بھی سرب ہو رہی ہوتی شراب سرب ہو رہی ہوتی تو اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں جائیں نہ جائیں پھر اس کو فون کرتے ہیں اس کو آپ کیا مشورہ دیتی ہیں وہ مہندی میں بہت زیادہ میوزک ہے کیا کریں تو پھر ایسی صورت میں جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کا دین محفوظ نہیں رہتا تو آپ آذرت کر لیں اگر کوئی تحفہ وغیرہ دینا ہے دن میں جا کر دے دیں بعد میں دے دیں سال بھر تعلقات اچھے رکھیں تو مائنڈ نہیں کریں گے ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نہیں آئیں کیونکہ آپ جاتے اور حجاب وغیرہ کر کے جاتے تو ان کو شاید کھٹکتا بھی کہ یہ ہماری محفل خراب ہو گئی ہے اسی طرح اگر کوئی دوسرے شہر میں دعوت دے کہ آپ ہماری شادی پہ لاہور آئیں یا کراچی آئے تو سفر کر کے اگر جانا پڑے تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ دعوت قبول کی جائے ٹھیک ہے جی
2: سر جی دعوت کے حوالے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان سہولت سے جا سکتا ہے اور اس کی پہلے سے اس ٹائم کی کوئی اور کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر تو وہ دعوت قبول کر لے لیکن اگر اس کو مشقت آ رہی ہے یا اس کی کوئی اور کمٹمنٹس سے بعض اوقات آپ کی کہیں اور نہیں ہوتی اپنے گھر میں بھی کوئی کمٹمنٹ ایسی ہو سکتی بالکل. ہے کہ آپ نہیں دوسری جگہ پہ جانا اس وقت لازمی سمجھ رہے ہوتے تو ایسے میں پھر لازم بالکل. نہیں بالکل.
0: ہے بالکل. بعض اوقات ایک ہی دن میں دو دو تین تین شادی کے انویٹیشنز ہوتے ہیں تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بےچارے ایک جگہ جاتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں پھر وہاں سے وہاں دوڑتے ہیں وہاں سے وہاں دوڑتے ہیں. کتنی مشقت وہ پڑ جاتے ہیں کسی ایک کو سلیکٹ کر لینا چاہیے اور باقیوں سے معذت کر لینی
2: چاہیے یہ کہ
0: یہ جو ابھی تھوڑی پہلے بات ہوئی تھی
2: کہ مومن مومن کا آئینہ والی بات نا اس میں بھی یہ تھوڑا سا مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم غیبت تو کر لیتے اور ہم یہ بھی کر لیں گے
0: کہ پیٹ
2: پیچھے ساری باتیں کریں گے لیکن ہم اپنے ساتھی کو نہیں بتا پاتے کہ کیا کمزوری ہے وہ ہمیں نہیں بتا پا رہا کہ آپ کے اندر کیا وی کے ہے تو یہ چونکہ کلچر بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کو بھی طریقے کے ساتھ تھوڑا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم بتائیں گے نہیں تب تک اصلاح نہیں ہوگی بالکل کبھی ایسے
3: ہوتا ہے کہ دعوت نامہ آتا ہے تو ہم اس کو خواہ مخواہ اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے تو دعوت کو قبول کرنا اس لیے بھی یہاں پہ ضروری کہا گیا کہ اس سے صلا رحمی ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے رشتے آپ جن سے نہیں مل پاتے روٹین میں تو ایسے مواقعوں پر وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں جی
0: اور اسی نیت سے جانا چاہیے کہ سب سے جا کے ملاقات ہو رشتوں کو تر و تازہ کیا جائے اس میں جب چھینکنے والا الحمد کہے گا
2: تب ہم جواب تب دیں,
0: جواب
2: دیں گے ایسا جی ہاں نہیں جی یہ جو چھینک کی بات ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کہنے والا الحمد کہے اور دوسرا یا رحمد اللہ کہے اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ چھینکنے والا اس وقت اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا اور اس کی حالت جب چینج ہوتی ہے تو ارد گرد والے سارے ایسے کہ لگاتے ہیں کہ وہ جواب دینا تو نہ بھول ہی جاتا ہے اور استاد اس طرح ہونا شروع ہوتا ہے شروع کر
0: یا آپ نے کبھی نہیں چھینکا اسی طرح جب دعوت پہ جائیں تو کچھ ایسے کہ جو بلا رہا ہے وہ ہر آنے والے کا ریگارڈ کریں کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت اہمیت مل جاتی ہے یا کچھ لوگ بالکل اگنور ہو جاتے ہیں یا بعض دفعہ کچھ ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں اچھا آپ کو بھی خیال آ گیا آخر یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جس سے وہ آنے والا جو پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے آپ کو وہ آپ لے نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ گیدرنگ ایسی ڈیوائڈیڈ ہو جاتی ہے نہیں کوئی انتظام ایسا نہیں ہے تو آپ سب مل کر ایک جگہ बात कर سکیں کیونکہ عموماً جو میں نے آپ کے ساتھ دیکھا ہے وہ زیادہ یہ دیکھا ہے کہ آپ کوشش کرتی ہیں کہ سب کو متوجہ ہو کے سنیں اور اس سے لرن کرنے کی کوشش کریں اور سب اس میں شامل ہو سکیں ایک ہی بات کے اندر یعنی دعوت میں سب کو شریک کیا جائے کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کا
2: کام ہے روز جانا ہاسپٹل اور پھر وہ مطلب اس کا راؤنڈ کرنا ہوتا ہے اور اس نے اور سارا کچھ تو وہ بھی مریض کی عادت وہ بھی مریض
0: کی عادت میں آتا ہے تو جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کو اسی نیت سے مریضوں کے پاس جانا چاہیے تو کتنا ثواب کما لیں گے
2: ٹھیک اور سیکنڈلی شاہجہ جی کہ اگر آپ کلینک پہ بیٹھے ہو اور کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے جیسے ڈاکٹر تو پھر اس میں بھی آپ حال یا
0: پوچھتے ہو تو وہ بھی پھر بالکل وہ بھی اسی میں آتا ہے السلام علیکم
3: استاذہ یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دعوت جو دینے والا ہے اس کو بھی تھوڑے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اتنا اصرار بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کھاؤ ہی
0: کھاؤ
3: اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ پہ گئی اپنی بہن کے ساتھ پکوڑے بنائے تھے انہوں اتنے ہمیں کھلائے کہ میرا اپنا ہاسمہ خراب ہو گیا تھا تو
4: ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے دعوت میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح فوڈگی پیپ جو دعوتیں ہوتی ہیں مطلب چہلم وغیرہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں ارینج نہیں کرتے کہ یہ ہے لیکن جب دوسرے ان کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ دعوت ہے اور اس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے تو یہ کیسا تک درست ہے
0: میرا خیال ہے وہ تعزیت کے لیے جاتے ہیں دعوت پہ نہیں جاتے وہ دعوت تو نہیں ہوتی
4: نہیں نہیں وجہ جو تیسرے دن اور چالیسویں پہ جو کھانا بنتا ہے وہ اسپیشل دعوت جو ہوتی ہے اس کی
0: دعوت تو نہیں ہے نا وہ تو
3: وہ مظلوم کی مدد والی بات آئی تھی تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہم تو خود مظلوم ہیں سارے ہم کسی کی کیا مدد کریں گے مطلب جب سے میں اسٹوڈینٹ بنی یا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں اکثر یہ سنتی ہوں لوگ جو باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک امپریشن آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ بہت مظلوم اور بےچارے ہیں آپ ان کو اپنی چھوٹی سے کوئی دکھڑا ہیں ہو ہاں یہ تو کچھ نہیں ہے میرے ساتھ تو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کے مسئلہ کچھ مسئلہ نہیں ہے وہ بہت اسٹرگل کر کے آگے آ رہے ہیں تو جب میں اسٹوڈینٹ تھی ہاسٹل میں تو وہی لڑکیاں کہتی تھی یار ہم بہت مسئلے میں رہتے ہیں ہم بڑے پریشانی میں تم لوگ بہت لکی ہو ہم بےچارے اب ان کی کیا مدد کرنی تمہاری ساری جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں ان کی مظلومیت کا تو کوئی میجرمنٹ ہی نہیں ہے تمہارا شوہر شکر کرو تمہارے ساتھ اچھا ہے میرا تو توبا مطلب کیا تم بہت لکی ہو تمہاری ساس بہت پیار کرتی میں بہت کا شکار اب آپ اگر خود سیلف فٹی کا شکار ہے تو آپ نے کون سے مظلوم کی مدد کرنی ہے آپ تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یار میری کوئی مدد کر دے آ میں مظلوم ہوں تو مجھے یہ چیز بہت پیار میں اوور
0: جو کلچر ہے نا جیسے کل پرسوں بھی بات ہوئی لینے والا بنا ہوا ہمارا کہ بس ہمارے ساتھ ہی کوئی بھلا کرتا رہے ہم کسی کے لیے کچھ نہ کریں
3: یہاں روحانی مسائل کی بات ہوئی اور مزدوم کی مدد کی تو وہ لڑکیاں جو غلط راہ پر لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے انہیں اپنے مسائل شیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ اپنے مسئلے شیئر کرتی ہیں تو ایک آدھ لڑکی نے مجھے یہ کہا بھی ہے کہ جب ہم بتاتے ہیں تو آگے سے ہمیں جج کرتے ہیں لوگ مطلب کہا جاتا ہے کہ آپ اچھی نہیں ہیں بجائے اس کے کہ ہمارے مسئلے کو سمجھا جائے میری اس طرح بات ہوئی تھی رمضان میں دو لڑکیوں سے مطلب میں نے انہیں برا نہیں کہا اس کی بات سنی اور ان ڈائریکٹلی میں نے اسے اسلام کے بارے میں قرآن کی دوستی کے بارے میں بتایا کہ یہ جو آپ دوستی کمپیئر کر کے بتایا قرآن کی
0: دوستی سے تو الحمد للہ بہت فرق پڑھا اب سات ممنوع چیزیں ہیں ٹھیک ہے پانچ چیزیں تو ریشم سے متعلق ہیں اور ریشم کی حرمت کا آپ کو معلوم ہے اور پھر سونے کی انگوٹھی اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا تو مردوں کے لیے سونا پہننے کی ممانعت ہے عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے اور چاندی کے برتن میں پینا کئی لوگ کھانا وغیرہ تو نہیں کھاتے لیکن وہ چاندی کے پیالے رکھے ہوتے ہیں جن میں آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے کچھ اور آیتیں وغیرہ تو لوگ باقاعدہ اس میں پانی ڈال کے پیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گٹا گھٹ غٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے تو اگر کسی کے پاس بھی ایسا کوئی چاندی کا پیالہ ہے تو اس کو ایک طرف کر دے اس میں پیئے نا ٹھیک ہے اگلا باب ہے باب نیا سبتیا تھی وغیر روتے نیال ایسے جوتے ہوتے ہیں کہ جو چپل کی طرح کے ہوتے ہیں اور سپتیا جو ہیں وہ ایسی کھال یا ایسے لیدر کے ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے بال وغیرہ اترے ہوئے ہوتے ہیں نری کے جوتے جن کو کہتے ہیں چمڑے کے جوتے حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا حماد ابن زیدن ان سیدن ابی مسلمہ تا قال سألتو انسا اکانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فین علیہ قالنا عم سید ابو مسلمہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین میں اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے تو اربوں کے ہاں جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ بالوں والے جوتے استعمال کرتے تھے جیسے کھال ہے نا اس کے اوپر بال بھی لگے ہوئے تو اس کے جوتے بنا لیتے تھے جیسے فر والے کہہ لیں لیکن امیر لوگ جو تھے وہ صاف چمڑے کے جوتے پہنتے تھے تو رنگے ہوئے چمڑے صاف چمڑے کے جوتے جو ہیں سپتیا کہلاتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی ان جوتوں میں نماز پڑھے تو اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اگرچہ اس کی اجازت ہے جیسے آپ باہر کہیں جاتے ہیں کہیں سفر پہ ہوتے ہیں گاڑی میں ہوتے ہیں تو جوتے اتار کے کہیں رکھنے کی جگہ نہیں اگر جوتے صاف ہیں تو جوتے پہنے پہنے بھی نماز ہو سکتی ہے حدثنا عبد اللہ ابن مسلم ان مالکن ان سعید المقبری ان جرائج ان قال علیہ عبد ابن عمر رضی اللہ عنہما رعت کا تسنا لم ان احدا ار احد کا ابید بن جريد جو ہے اور كہتے انہوں نے ابد اللہ بن امر سے ميں نے آپ ميں ديكھا ہے کہ چار چيزيں ايسى ہيں جو آپ كرتے آپ كے نہيں كرتے انہوں نے كہا اے ابن جريج وہ كيا چيزيں ہیں کالا رائى کا لا تمس من الركانى ميں نے ديكھا كہ آپ سارے اركان کو ہاتھ नहीं لگاتے سوائے دو رکنوں کے یہ کون سے ارکان ہیں کارنرز ہیں خانہ کعبہ کے چار کارنرز یعنی آپ خانہ کعبہ کے چاروں کارنرز کو ٹچ نہیں کرتے بلکہ صرف دو کارنرز کون کون سے جہاں حاضر اسود ہے اور رکن امانی اس کو بس ہاتھ لگاتے ہیں ورلبس ان سپتیا اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ چمڑے والا جوتا پہنتے ہیں ورا ای تو کا تسب بتی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں كُنْتَ بِمَكَّةَ تب النَّاسُ اور میں نے دیکھا کہ آپ جب مکہ میں ہوتے ہیں اور لوگ تلبیہ پکار لیتے ہیں جب وہ ہلال دیکھتے ہیں وَلَمْ تو ہل یعنی آپ تکبیر نہیں کرتے یا آپ لبیک نہیں کہتے حتہ کانا یوم الطربیا یہاں تک آٹھویں کا دن آ جاتا یوم الطربیا کا فقال البدال ابن عمارا عبداللہ بن عمر اللہ اللہ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو کارنرز کو ہاتھ لگاتے دیکھا وہ امن نے آلتیا جہاں تک سپتی یا چمڑے کی جوتی کا تعلق ہے فإنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ليس فیح شاہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جوتا پہنے دیکھا کہ جس میں بال نہیں تھے وہ یا <أُفِيهَا> اور آپ اس میں وزو بھی کرتے تھے فانا أُحِبُّ عَنْ <أَلْبَصَحَا> تو مجھے بھی محبت ہے اس سے کہ میں ویسے ہی جوتی پہنوں وہ اما سفر تو جہاں تک زرد رنگ سے رنگنے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بے تو میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اس رنگ سے رنگتے تھے فعنٰ ہبو انسب اور میں اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ میں بھی اس سے رنگوں اور جہاں تک احرام باننے کا تعلق ہے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت احرام باندھتے یا لبیک لب پکارتے جب سواریاں آپ کو لے کے چلتی ٹھیک تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مخصوص قسم کے جمڑے کے جوتے پہننا جائز ہے چمڑے کے ہوں ربڑ کے ہوں لانگ ایز حلال کے ہوں تو پہنے جا سکتے اسی طرح چپل بھی پہنی جا سکتی ہے بن جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے ربڑ کے بھی پہنے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس حدیث سے کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اتباع پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرنا پسند کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس سے محبت کر دیتے یہ آپ کی محبت کی علامت کہ جی جی محبت کرتے تو میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا وہ یقر جنوب اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو سنت جو ہوتی ہے کچھ کاموں کے کرنے کا نام ہے اور کچھ کاموں کو چھوڑنا بھی سنت ہے کیونکہ ابن عمر نے دو یمنی رکنوں کو وہ صرف استلام کیا سارے رکنوں کو نہیں چھوا تو اصل بات یہی ہے کہ آپ کا حکم ہو یا آپ نے کسی چیز سے روکا ہو دونوں باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تو ابن عمر نے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں یہ نہیں کہا مجھے یہ پسند ہے آئی لائک اٹ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یہ آپ نے کیا تھا میں اس لیے کر رہا ہوں اور صب جوتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی انہوں نے پہنے اور اسی طرح زرد رنگ سے رنگنا بھی اور یوم تربیا کو تلبیہ کہنا یہ سب کچھ آپ کی اتباع میں تھا اور یہ سنتوں کو زندہ کرنے والی بات ہے
4: السلام علیکم جو آپ نے سب سے پہلے بات کی تھی احرام کی عورتوں کی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ عمرے کے لیے میں گئی ہوئی تھی تو ہم نماز کے لیے ویٹ کر رہے تھے دو تین پاکستانی خواتین تھیں جنہوں نے اسی طرح سے چکن کے سوٹ پہنے ہوئے تھے سفید کلر کے اور میری اس طرف مصر کی دو خواتین بیٹھی ہوئی تھی وہ شاید ماں بیٹی تھی تو وہ جو پاکستانی تھی تو وہ اس کو دے کے نہ باتیں کرنا شروع کر دی عربی میں تھوڑی بہت عربی مجھے سمجھ آ رہی تھی تو اس کی والدہ جو تھی وہ اس کو منع کر رہی تھی کہ تم چپ کرو ان سے کچھ نہ کہو لیکن وہ سرسم بولتی جا رہی تھی تو اس کی والدہ اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر कि چپ کرو میں تم منع کر رہی ہوں تو پھر جو پاکستانی تھی تو میں نے پھر ان سے بات کی میں نے کہا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جائز نہیں اس طرح اس میں نماز نہیں ہوتی اور یہ تو وہ کہتی ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے ایجنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ بس آپ یہ دو سفید کلر کے جو ہیں جوڑے پہن کے آ جانا تو پھر وہ جو مستری تھی مجھے عربی آتی تھی اس ان کو بتایا چیز کا تو یہ بات
0: हमें बताने की बहुत ایجنٹس کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی انسٹرکشن نہ دے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشد اللہ اللہ انت استق فروقہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
1: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى محمد چال اب راحی والی ان مال راہیم والی می دجی